Al hablar con él sobre el comportamiento de su hijo, la maestra preguntó, ¿qué tipo de disciplina usaba el padre en casa? Y el padre dijo, bueno, yo le pego, por supuesto. El maestro se quedó callado y un poco desconcertado dijo, sabes, deberías probar otros métodos antes de las nalgadas. La mayoría de Estados Unidos no creemos en este tipo de disciplina. Dos después el padre le envió un correo y le dijo, estimada señora Brown, muchas gracias por ayudarme a comprender cómo disciplinar a mi hijo. Lo pensé durante mucho tiempo y creo que he encontrado otra técnica muy efectiva y que funciona muy bien con mi hijo. Ahora lo llevo a dar un paseo en auto para que podamos hablar. Sorprendentemente su comportamiento ha cambiado. Yo recomendaría esta técnica a todos los padres e incluso estaría dispuesto a hablar con otros padres para mostrársela. Adjunto una foto de una de mis sesiones con mis hijos. Así que esta es la técnica tan maravillosa. Y aquí está la foto. Cuando yo estaba, cuando yo estaba haciendo esto, por Dios, no podía parar de reír. No podía parar de reír con esto. Solo para, para que vean, yo no estoy recomendando esta técnica, pero si lo usan, no se atrevan a decir mi nombre. Por favor, no digan mi nombre en esa conversación. Bueno, estamos en la cuarta semana de nuestra serie Madurez, basada en el libro de Efesios. Hoy que es fin de semana de educación de los niños, pues decidí adelantarme y decidí y discutir algo muy práctico del libro de Efesios. Um, recuerden que esta serie va a continuar hasta el domingo de Pascua. Y estoy más que seguro que ese día va a venir y se va a convertir mucha gente a Dios. Bueno, vamos a leer um, Efesios 6 y vamos a empezar desde el versículo 1. Si ustedes necesitan Biblias, hay en el lobby, en inglés y en español para lo que los que quieran una. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestro hijo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero que se enfoquen en el versículo 4. Y 
Y estaré llamando a este mensaje la llave para criar hijos. Jesús, gracias por este mensaje. Sé que es un tema muy difícil de llevar. Pero Padre, te pido que me ayudes. Para todo el que está escuchando acá, todo el que está escuchando en línea. Entendimiento de esta palabra que tú has traído para ellos. Y quiero que sea de bendición tu palabra para cada uno de todos. Por favor, vean este video. Esa es la alegría de ser padres. Dicen que si puedes sobrevivir sin que la casa se queme, hiciste un buen trabajo. El trabajo de un padre es el trabajo más difícil del mundo. Tú traes esta nueva pequeña vida al mundo y todos quieren opinar sobre eso. ¿Cómo criarlos? Yo recuerdo que cuando salimos del hospital con nuestro primer hijo, estábamos muertos de miedo. Al menos yo lo estaba. Los días parece que no sabemos lo que hacemos, pero aquí estamos. Aquí en el sexto capítulo de, en el sexto versículo, perdón, en el sexto capítulo de Efesios, Pablo da algunos consejos prácticos cuando se trata de criar hijos. Y quiero que sepan que este consejo es realmente un cambio de juego, si realmente lo aplican. Cuando se trata de la crianza de los hijos, es muy fácil y difícil a la vez. Creo que hay una razón que cuando los padres vienen y, vienen y son padres, hay un millón de libros en los cuales se te aconseja qué hacer con tus hijos. Pero cada hijo es muy diferente. Pero creo que hay razón por eso. Lo que yo he entendido a través de los años es que si eres fiel a esta única verdad, Especialmente cuando tus hijos están pequeños, vas a cosechar los beneficios para cuando ellos sean grandes. Pero si descuidas esta verdad, es probable que tengas que lidiar con muchos problemas cuando tus hijos estén mayores. Como te digo, cada hijo es muy diferente. Así que hay, muy, hay algunas variables dependiendo de cómo sea cada niño. Pero lo importante es que trates de seguir esta única verdad. Porque muchas veces, aunque tú hagas lo mejor que tú puedas y que tú hagas las cosas correctas, puede que tu hijo se meta en muchos problemas, los cuales tú hubieses querido evitar. En mi caso, yo tuve muchísimos errores con mis hijos. Si le preguntan a mis hijos, ellos dirán que sí. Ellos podrían hacer una serie de sermones sobre los errores que yo he cometido. No solamente es difícil 
sino que no puedo imaginar cómo sería la vida de, de una madre o un padre soltero criando a un hijo. Sé que acá hay muchos padres solteros. Hoy en día hay muchos más padres solteros, ya sea o padre, pero solteros que madres, que padres juntos. De por sí, la crianza de los hijos es un trabajo muy complicado estando ambos padres. No entiendo cómo sería padre soltero. Nuestra familia fue mezclada porque nosotros tenemos cuatro hijos y de aparte hay, había una, una hija que es adoptada. Pero les prometo que si ustedes siguen y son consistentes, consistentes, lo voy a repetir, consistentes en esta única verdad, se los prometo que al final va a ser muy fácil y van a cosechar un buen fruto. No solo ustedes, sino que su, también sus hijos, ya cuando estén grandes, lo harán. Si aplican este principio, solo que recuerden, si son padres solteros, pues va a ser el doble de trabajo. Pero recuerden que para aquellos que ya tienen hijos grandes pues, y tal vez no lo entendieron, Tal vez las cartas estaban en contra de ustedes y ustedes no pueden cambiar el pasado. Necesito que cuando, neces, recuerden que ustedes sirven a un Dios restaurador. Que si ustedes necesitan que Él los restaure y sanes las áreas de sus vidas, Él lo hará. Recuerden que ustedes sirven al Dios de los milagros. Ustedes no son un fracaso. Criar hijos es difícil. Si ustedes todavía tienen niños pequeños o están planeando tener hijos, hay todavía una esperanza, pero tienen que esforzarse. No ignoren esta verdad. Esta es su elección. Este día no estoy dando yo mi opinión. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo debes criar tú a tus hijos. Así que no voy a darles mi opinión. Les recuerdo, no estoy dando mi opinión. Lo único que estoy haciendo es, y mi responsabilidad es decirles lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes quieren... Escuchen el mensaje y al salir de acá lo pueden tirar a la basura. Definitivamente ese es el derecho que ustedes tienen. Pero yo lo hago para tra tratar de ayudarles y ver triunfar. Y quiero ver triunfar a sus hijos. John Maxwell dijo, pague ahora, juegue después. Juega ahora, paga después. Lo que esto significa es que si pones el trabajo duro ahora mismo, y pagas el precio, valdrá la pena tarde. Es, este mensaje es para todos, no importando que sean seguidores de Cristo 
o no cree seguidores de Cristo, pero lo que les digo es que si ustedes tienen fe y creen en esta verdadera, si siguen esta verdad, Así que quiero compartir con ustedes que, eh, que esa relación con la crianza de los hijos y luego regresar y hablar sobre cómo esta verdad se aplica a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Siendo Él el buen Padre. En la década de 1950, los principales problemas en nuestra escuela pública era fumar, faltar a clase, correr, escupir. Pero hoy en día, los principales problemas son portar pistola, cuchillos, armas de asalto. Y han aumentado significativamente los incendios, drogas, vandalismo y embriaguez. Yo he sido, he estado en el ministerio de, de buses um, por más de 20 años y de niños también. A mí me encanta el ministerio de los niños. Cuando nosotros vivíamos en Colorado, estaba yo en el ministerio de niños, habían cuatro buses. Así que um, en la escuela habían adoptado una ética de vestimenta. Así que nosotros como ministerio de buses de la iglesia teníamos que adoptar el mismo, lo mismo regla de vestimenta. Y obviamente también teníamos que tratar con, con bandas. Recuerdo que una vez que estaba um, manejando el bus y me dije a mí mismo, um, que yo no estaba, yo no estaba tratando acá en Greenberg, yo no trato mucho como con niños um, criminales como lo hacía allá en Colorado. Pero a través de los años he visto cómo, cómo se ha perdido el respeto de los jóvenes que tienen. Pero, pero el incremento de es toda esta delincuencia. Um, no se debe a cómo los tratan en la escuela o lo que los profesores le enseñan en la escuela, porque ellos tienen que regresar a sus hogares. Hemos estado viendo que los padres son los que comenden más y más estos problemas para que sus hijos tengan un ejemplo erróneo. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, 
Pero como les recuerdo, no les estoy dando mi opinión, sino que les estoy mostrando la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi caso les voy a contar mi historia. Uh, en mi caso, yo estuve en el Ministerio de Niños en Colorado, como les decía, durante más de 17 años. Vamos a leer lo que es el versículo de Efesios número 4 y dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, acá Pablo nos está diciendo que debemos criar a nuestros hijos enfocándonos en dos cosas. Número uno, disciplina. Y número dos, instrucción que viene del Señor. Creo que ya les he comentado la historia de mi madre. Estuvo casada y divorciada siete veces y yo era su único hijo. Tuve algunos hermanastros, pero eso fue todo. Ella luchó contra el abuso de drogas y también era adicta al sexo. Pero a pesar de todo, ¿quién soy? Gracias a ella. Mi ética de trabajo es gracias a ella. Mi respeto por la autoridad y por los demás es gracias a ella. Ella, por supuesto, cometió sus errores. Todos los cometemos. Pero fue una buena madre. Y me amó tanto. Pero eso sí, si su hijito se pasaba de la cuidado. A ella no le importaba dónde estábamos. Si yo mostraba falta de respeto, si me porté mal, aquí vino mamá. Ella era como rápido y furioso. Y chico, ella me, azot y me azotaba, me humillaba. Todavía recuerdo la mirada que me daba cuando hacía algo tonto. No sé, no se me olvida de mi mente. Yo recuerdo una vez, estábamos en casa y ella estaba en su tercer matrimonio. Ese hombre la golpeó hasta mandarla al hospital. El hombre dijo algo que me hizo enojar. Así que abrí boca y dije algo que no tuve que haber dicho. Ni siquiera recuerdo lo que era, pero no era nada bueno. Fui irrespetuosa. Lo siguiente que recuerdo es que sentí su mano agarrar la parte de atrás y ¡boom! Mi cara se hundió en la alfombra. Lo único que recuerdo fue ¡boom! Mi cabeza en la alfombra. Mi mamá sacó mi cara de la alfombra. Y, y lo único que dijo fue, le voy a decir la versión más... Tranquila, dijo, será un día frío donde vive el hombre del saco. Alguien así ahora, discúlpate. Y adivinen qué, me disculpe. Ahora, algunos de ustedes podrían pensar, eso fue muy duro. Pero les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que volví a ser? Claro que no. Ella me disciplinaba duro y decía, a mí me duele más que a ti. Y de niño piensas que eso es una locura. 
pero tú te conviertes en padre y lo entiendes mejor. Porque lo último que quieres es disciplinar a tu hijo. Miren lo que dice Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que mi madre hizo conmigo. Ella me dirigió dándome consecuencias cuando me desviaba del camino correcto. Y cumplió su palabra. Y eso es lo más importante. Es fácil hablar, pero es más difícil cumplir con lo que has dicho. Especialmente si estás cansado. Pero déjenme decir algo. Si ustedes le dan seguimiento y tienen esa constancia, eso marca la diferencia. Cuando ella hablaba, yo sabía que lo que ella decía, si yo me portaba mal o yo me salía fuera de la raya, ella lo iba a cumplir. Pequeño, pero les doy un ejemplo. Hoy en día, pequeño Johnny, si haces eso, vas a perder el tiempo. Ok, pequeño Johnny lo vuelve a hacer. Pequeño Johnny, te lo dije. So, pequeño Johnny lo vuelve a hacer. Y pequeño Johnny una vez más. Y así, etcétera, etcétera, seguimos. Entonces, lo que el pequeño Johnny está aprendiendo es que mamá y papá son pura palabrería. Está aprendiendo que desde pequeño que, su, que la palabra de sus padres no significa nada. Yo recuerdo que estuvo en el lugar de las uñas arreglándose unas semanas atrás y una señora allí tenía un niño pequeño. Y no estaba por todos lados corriendo, agarrando cosas, gritando, etcétera. Por supuesto, es un niño y eso es lo que hacen los niños. Pero no podemos utilizar eso como excusa para dejar hacer lo que ellos quieren. El padre es responsable de enseñar a su hijo... No hacer eso, respetar a los demás, respetar lo que no es de ellos. Pero esta madre, por supuesto que no hizo nada. Dejó que su hijo anduviera por todos lados del lugar. La madre simplemente estaba sentada en su silla observándolo. Y solo le decía, deja eso, eso no es agradable. Si sigues así, no te traeré de vuelta. Y el niño seguía y seguía en lo mismo. El novio de la madre... Estaba sentado allí y solo le decía, tú dices siempre lo mismo. Como verán, no hubo consecuencia por el comportamiento que este niño tenía. Y a medida que este niño crezca, va a ir empeorando. Déjenme decirles algo. Lo que yo hubiese hecho si yo hubiese sido esa persona. Si este niño hubiese sido mío, yo me hubiese levantado de la silla y dicho, lo siento mucho, tengo que irme, ¿cuánto te debo? Sí, ahora tengo grandes inconvenientes, pero yo soy el padre. Y como padre, tengo una responsabilidad. Entonces, en mi caso, yo lo hubiera, me hubiera ido, lo hubiese sac recogido, sacado afuera, lo hubiese puesto en el carro y me hubiese ido.
y nadie lo hubiera vuelto a ver. No, eso es una broma. A partir de ahí, nos habríamos ido directamente a casa. Cuando llegáramos a casa, le habría dado una nalgada y lo haría saber por qué lo estaba azotando. De modo que si volvía a elegir hacer eso otra vez, le iba a pasar lo mismo. Yo recuerdo que hubo muchos momentos con mis hijos, con mis hijos, en la oficina de la iglesia, muchas veces los, les di nalgadas. Pasó más de una vez. Habíamos, antes salíamos de tiendas con cosas en el carrito, las dejábamos allí y nos íbamos a casa para corregir a nuestros hijos. Porque ellos no tenían que estar faltando el respeto, como que si ellos eran dueños del lugar. A veces teníamos que irnos de los restaurantes sin comer para ir y corregir a nuestros hijos. Les digo, pasamos más de cuatro años sin ir a un restaurante porque nuestros hijos eran, estaban en una etapa en la que estaban disciplinados. Y era muy agotador que íbamos a los lugares y teníamos que dejar las cosas, dejar todo a medias para irnos a casa y disciplinarlos. Pero era nuestro trabajo. También recuerdo una vez que Kaila eh, siento que todo lo que hago es disciplinar a estos niños. Llegaba a casa del trabajo y era disciplinar una, dos, tres, hasta cuatro veces diferentes en un rato. Yo ya estaba agotado. Pero como les digo, yo era el padre. Yo soy el padre. Y como padre, tengo la responsabilidad de dirigir y corregir a mis hijos por el camino correcto. Yo era el responsable. Nadie más. Esos pobres profesores no son responsables. En escuela miran mal a un niño y ahora hasta lo demandan. Es nuestra responsabilidad. Esas cosas, la iglesia, los maestros están ahí para apoyarnos, ayudarnos. Pero al final, si tú eres tú el padre responsable de dirigir a tus hijos, tienes que ser consistente. Recuerdo que Kayla tenía un trabajo de limpieza en diferentes casas. Y una vez tuvo que llevar a Jacob. Era muy arriesgado porque estaba pequeño, pero él conocía las reglas. Él se sentaba en medio de la sala y por más de dos horas él jugaba con sus juguetes porque sabía que cuando su mamá decía, siéntate ahí y compórtate, lo decía en serio. Si él se pasaba, se traspasaba los límites, habría una consecuencia. Y Jesús acá nos dice que nuestra, si sea, sí, sea sí y nuestro no sea no. Básicamente, mantengan palabra. Nuestro trabajo número uno como padre es dirigir a nuestros hijos por el camino correcto. Como dice Efesios 6, hacemos esto a través de la disciplina y la instrucción. Ahora, la disciplina puede venir en varias formas. Y no digo que las nalgadas no sean una forma, pero hay otros métodos más efectivos. 
La definición de disciplina es la práctica de entrenar a personas para que obedezcan reglas o un código de comportamiento. Utilizó el castigo para corregir la desobediencia. Entonces, un castigo es mostrarle al niño que lo que hizo estuvo mal, no una recompensa. Y les voy a enseñar este ejemplo. Casi siempre es muy común. Pequeño Johnny, si dejas de hacer esto, te llevaré y te daré un helado. La razón por la que los padres hacemos esto es porque queremos que el niño se calme, deje de hacer lo que está haciendo mal, pero al final lo que queremos es disciplinarlo. Pero queremos que en ese momento el comportamiento de se detenga. Entonces ese enfoque es el más fácil, pero es el camino de menor resistencia. Pero te digo, por experiencia no funciona. Una recompensa nunca va a ser una disciplina. Ahora, la técnica de nalgadas, eso es lo que usamos, pero puede usar otro método siempre que sea consistente. El método de disciplina no es lo más importante, es ser consecuente. Entonces, si disciplinamos a nuestros hijos una vez y a la siguiente vez hacemos lo contrario, por supuesto que eso no va a ser consistente. Entonces, los niños tienden a confundirse. Así que como hombres y mujeres de palabra, esa es lo más importante, tener la palabra y cumplir la palabra. Algunos de ustedes están en contra de las nalgadas y está bien, pero miren lo que dice Proverbios 23.13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La palabra para indica un palo delgado que puede usarse para causar un pequeño dolor físico sin daño duradero. Entonces, eso no es abuso. Desafortunadamente, hay muchos padres que abusan de su autoridad. Y la disciplina se convierte en abuso. Cuando esto sucede, escuchen con mucha atención. Si el abuso finalmente lleva a la ira, Y la rebelión dentro del niño, entonces hay una línea muy fina. Y es muy difícil. En ese momento hay que orar y pedirle a Dios que nos dé paciencia, porque honestamente a veces no tenemos um, ni una sola respuesta, ni sabemos qué hacer en esos momentos. Entonces, Oremos porque Dios nos dé paciencia y nos guíe qué hacer, porque hay una, como les digo, hay una línea muy fina entre la ira y el momento de la rebelión del niño. Miren lo que dice, uh, recordemos lo que dice Efesios 6.4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina física se hace correctamente siempre que se hace con amor. Nunca hay que desahogarse nuestra frustración de padres con nuestros hijos. Me recuerdo que cuando mis hijos, um, yo les pegaba con, con, con enojo, con frustración, um, llegaba a un punto en que después me disculpaba con ellos y les pedía perdón. Y eso es, es humillante, pedirle perdón a tu hijo, porque entonces eso también les enseña que entonces... Um, lo que nosotros estamos haciendo es no tener palabra. Ahora, también pedirle perdón a tu hijo, eso les enseña que cuando se equivocan en la vida, lo harán. En nuestra casa teníamos esto y se llamaba el palo de las nalgadas. Esto es especial. Mis hijos tienen muchos recuerdos de esto. Pero déjenme decirles la verdad de esto. Ellos, mis hijos dicen que odian este palo, pero... No me espero que me digan, papá, ¿me prestas el pago de las nalcadas? Y yo, pues, no se los prestaré porque yo sé que mis nietos serán unos angelitos. Uh, Yalisa, una vez, cuando tenía seis años, estaba preparada para recibir una nalcada. Y dijo, papá, ¿me vas a dar una ampolla en el trasero? Y yo, like... Fue como que, ¿qué es eso? Está, ¿Qué es una ampolla en el trasero? Ella dijo, está bien, y se calmó y recibió su, su nalcada. Entonces, cada vez, a partir de ese día, cada vez que ella hacía el comado, yo le decía, te daré una ampolla en el trasero. Y ella ponía atención y se asustaba. Y cada vez que yo le decía, ¿quieres una ampolla en el trasero? Ella empezaba y se corregía. Y yo usé esa palabra ese por años. No tenía ni idea qué significaba una ampolla en el trasero. Y muchos años más adelante yo le pregunté eso a Yalisa. Le pregunté. Yalisa, ¿qué era? Quisiera saber qué es un pollo en el trasero. Y si lo hubiesen podido ver su cara, sus ojos se agrandaron, su boca se... Y me dijo, no lo sé, pensé que tú habías, sabías que era eso. Entonces, aparentemente... Ninguno de nosotros sabía que era un ampolla en el trasero, pero gracias a Dios lo usé y fue como oro para mí porque ella se corregía inmediatamente. Yo le decía, te haré un ampolla en el trasero. Así que les recuerdo lo que ustedes tienen que hacer es ser consistentes. 
la clave de todo esto es la consistencia. Yo sé que si ustedes son padres solteros, esto es muy agotador, es muy cansado el criar a tus hijos. Pero les prometo que si ustedes son consistentes, lo lograrán. Probablemente tus hijos estén portando mal en medio del supermercado, pero tú tienes que ser consistente. Nunca será conveniente. Entonces, si tus hijos se portan mal en el momento más inconveniente, hay que ser constante y ser hombre o mujer de palabra. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si ignoras esa única cosa, te garantizo que vas a tener problemas muy serios con que lidiar cuando ellos estén más grandes. Hace años la gente comenzó a levantarse en contra de disciplinar a los hijos. Estaba mal visto disciplinar a los niños. Incluso estamos dejando que los, nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Inclusive el, ellos pueden elegir su propio sexo antes de que puedan saber qué es eso. Pero si tú no te atreves a disciplinarlos... Y por supuesto, los padres pueden hacer lo que quieran. Yo no soy juez ni el jurado, pero quiero que vean algo. Esta verdad ha sido descuidada y hoy estamos presenciando el fruto de esto. Acá hay otra palabra de Dios. En Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando disciplinas a tus hijos de la manera correcta, no solamente te estás ahorrando dolores de cabeza, sino que estás preparándolo para tener éxito en la vida. Mi mamá se disculpó de, conmigo muchísimas veces, inclusive la vez que puso mi cara en alfombra. Pero déjenme decirles que yo le di gracias. Le dije, gracias por poner esa cara, mi cara en alfombra. Gracias por amarme lo suficiente. Yo sé que ella estaba enojada en ese momento, pero funcionó conmigo. Miren lo que dice Proverbios 22.15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Como les digo. Este tema es muy largo. Yo podría seguir muchísimas, muchísimas versículos que hablan sobre cómo disciplinar, cómo corregir a nuestros hijos. Pero déjenme decirles que este mensaje que yo les traigo es que clave, la regla número uno para criar a nuestros hijos es exactamente como Dios se relaciona con nosotros. Él, como buen padre, miren lo que dice Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 
pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Básicamente, si Dios te disciplina, es prueba de que eres su hijo, como dice el verso 9. ¿Están viendo esto? La disciplina apropiada produce fruto de justicia. Si se hace correctamente, da buenos frutos. Por eso es que Dios nos disciplina a nosotros, porque somos sus hijos. Es por nuestro propio bien. Es para que nosotros nos mantengamos en el camino correcto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete porque Dios nos disciplina, porque nos ama. Proverbios 3.11 No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, padre al hijo a quien quiere. Podríamos seguir con este tema pero tenemos que traer, aterrizar. Así que, padres, los animo que no ignoren la verdad. Hay que ser constantes. Yo, como uno que ya he recorrido esto, te los puedo decir de primera mano. Los beneficios de corregir a tus hijos y hacerlo de forma constante. Habrá muchos beneficios tanto para ti como para tus hijos. Para aquellos de ustedes que tienen hijos adultos y tal vez no entendieron esto antes, como dije antes, no pueden cambiar el pasado. Todos cometemos errores, pero recuerden, servimos a un Dios restaurador y sanador. Él puede restaurarte a ti, Él puede restaurar a tus hijos sin importar la edad que tenga, solamente arrodíense por sus hijos, oren por ellos diariamente. Servimos al Dios de los milagros. Les pido que por favor cierren sus ojos. Padre, te quiero dar las gracias por este mensaje. Es una dura realidad, una dura verdad. Pero Señor, te pido que todos los que escucharon este mensaje puedan ver la importancia las diferentes formas de, de la paternidad. Dios, solamente te pido que espero que le haya hablado a cada uno de los padres que están acá, que si sus hijos son pequeños, o sea que cual sea la edad que tienen, tienen que tener 
Y tienen que tener esa constancia. Señor, solo te pido que seas tú quien guíe y bendiga a uno de, de estos padres, a cada uno de los hijos. Que les des ese ánimo a, a corregir, a tomar el... a tomar el camino correcto para que no, pueda, no cometan errores en el futuro. Y, Señor, este día, uh, mantén sus ojos cerrados. Señor, este día yo sé que hay personas acá que necesitan de ti. No te vayas de ese lugar con el corazón quebrado. Si sí, hay cosas que tú necesitas llenar. Si tú tienes problemas una relación, cualquier problema que tú, tú tengas y sientes un vacío en ti y tratas de llenarlo con dinero, con cosas. Todo eso es temporario. Ese sentimiento de, llen, de, de llenado es temporario. Jesús dice que si estás cediendo, ven a mí y yo te daré agua de la cual nunca más volverás a sentir sed. Y si y sé que aquí hay muchos que necesitan de esa agua, necesitan ser llenados con esa agua. Así que te estoy animando a que no dejes esa oportunidad del día de que si tú necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Recuerda que Dios te ama. Si sientes que es a ti quien estoy hablándote. Y dices que estás listo para entregar tu vida a Dios. Llenar ese vacío. Voy a contar hasta tres. Mantén los ojos cerrados. Y cuando yo cuente hasta tres. Quiero orar por ti. Pero para saber por quién es, tanto quisiera que levantes la mano. Uno, dos, tres. Ahora puedes poner tus manos. Ok, puedo ver muchas manos levantadas. Pueden poner sus manos abajo. Este momento es muy importante. En este momento ustedes van a entregar su vida a ese Dios de milagros. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Con sus propias voces van a confesar a Jesús que es su Salvador. Y a través de esta confesión. Es por está pasando nuestro corazón y que le estamos entregando nuestro corazón a él. Así que yo voy a decir esta oración y lo que quiero es que ustedes repitan después de mí. Y mientras están diciendo esta oración, quisiera que se imaginen que tienen a Jesús frente a ustedes y están hablando con él, están diciendo directamente a él. Recuerden, no es conmigo, es con Él. Díganos fuerte. Este día vengo a ti y confieso 
que soy pecador, he pecado en contra de he pecado en contra de ti. Y el día de hoy, Jesús, te pido que me perdones. Te pido que me hagas libre de mis pecados. El día de hoy, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. El día de hoy, Jesús, me entrego a ti. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme libre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Podemos aplaudir lo, por todo lo que Dios ha hecho.